0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve středu 28. června.
1: Papiš František dnes v podvečer předsedal řádné veřejné konzistoři, při které udělal pět kardinálských biretů.
0: Svatopeterské náměstí dnes dopoledne zaplnilo 30 tisíc lidí, aby se účastnili poslední generální audience před letní přestávkou. Papež František pokračoval v cyklu Katechezí o křesťanské naději, která je také posilou mučeníků. Hodí.
1: Dnes se zamyslíme nad křesťanskou naději, která posiluje mučedníky. Když Ježíš v Evangeliu vysílá učedníky, neuvádí je v klam vidinami snadno dosažitelných úspěchů. Naopak, jasněji upozorňuje, že hlásání Božího království se vždy střetává s odporem. Neváhá přitom užít krajního varování. Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Křesťané milují, ale nikoli po každé jsou milováni. Ježíš nás před tuto skutečnost staví od samého počátku. Vyznání víry se větší či menší měrou odehrává v nepřátelském ovzduší. Křesťané jsou tedy mužové a ženy jdoucí proti proudu. Je to normální, neboť vzhledem k tomu, že svět je poznamenán hříchem, projevujícím se v různých formách sobectví a nespravedlivosti, Kristův učedník kráčí opačným směrem. Nikoli v polemickém duchu, nejbrž kvůli věrnosti logice Božího království, která je logikou naděje a uskutečňuje se v životním stylu, založeném na Ježíšových ustanoveních. Tím prvním je chudoba.
0: Když Ježíš posílá své učedníky, máme pocit, že spíše dbá na to, aby je vysflékl než oblékl. Také křesťan, který není pokorný a chudý, nedokáže se odpoutat od bohatství a moci a především sám od sebe, se Ježíši nepodobá. Křesťan prochází cestami tohoto světa s nezbytnou výbavou poutníka, avšak se srdcem plním lásky. Jedinou porážku může utrpět tehdy, když upadne do pokušení msty a násilí, když zlo odplácí zlem. Pokud chceme zvítězit nad zlem, nelze sdílet jeho metody. Jedinou křesťanovou silou je evangelium. V obtížných časech je nutné věřit, že Ježíš jde před námi a neustává v doprovázení svých učedníků. Pro následování nestojí v rozporu s evangeliem, nýbrž je jeho součástí. Jestliže pro následovali našeho mistra, jak bychom mohli doufat, že zůstaneme ušetřeni boje. Avšak křesťan nesmí vprostřed víru ztrácet naději a myslet si, že bude opuštěn. Ježíš ujišťuje své učedníky slovy U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Jako Jakoby chtěl říci, že žádné z lidských utrpení, včetně těch nejdrobnějších a skrytých, není božímu zraku neviditelné. Bůh vidí, zajisté ochraňuje a jednou daruje své výkupné. Mezi námi je totiž někdo mnohem silnější než zlo, mafie, tajemné pletichy a ti, kteří vydělávají na zoufalství druhých a povýšeně je utlačují. Křesťané se
1: tudí, že vždy mají postavit na opačnou stranu světa, tu, kterou si zvolil Bůh. Nejsou pro následovatelé, nýbrž pro následování. Nejsou panovační, nýbrž mírní. Nechvástají se, nýbrž se podřizují pravdě jsou to šejdíři, nýbrž poctivci. Tato věrnost Ježíšovu stylu, který je stylem naděje až k smrti, bude prvními křesťany nazvána krásným jménem, martýrium, což znamená svědectví. Slovní zásoba jim nabízela mnohé další volby. Bylo možné nazvat ji heroismem, sebezřeknutím, sebeobětí, Avšak křesťané první hodiny je nazvali jménem, které vydává vůni učednictví. mučedníci nežijí sami pro sebe, nebojují za prosazení vlastních názorů a přijímají smrt výlučně z věrnosti Evangeliu. mučednictví ani není nejvyšším ideálem křesťanského života, protože nad ním stojí milosrdná láska, tedy láska vůči Bohu a bližnímu. Poštol Pavel to velmi dobře sděluje ve chvalospěvu na lásku. A kdybych rozdal všechno, co mám, a pro druhého do ohně skočil, ale neměl lásku, nic mi to neprospěje. Křesťany odpuzuje představa, že by se sebevražední atentátníci mohli nazývat mučedníky. V jejich smrti není nic, co by se mohlo blížit postojům božích dětí.
0: A volte. Když někdy pročítáme příběhy včerejších a dnešních mučedníků, ohromuje nás, v jaké síle podstupovaly zkoušky. Tato síla je znamením veliké naděje, kterou se sytili. Naděje čerpající jistotu z toho, že nic a nikdo je nemohl odloučit od boží lásky v Ježíši Kristu. Kež nám pán stále dává sílu, abychom se stávali jeho svědky. Keš nás obdarovává životem křesťanské naděje, zejména ve skrytém mučednictví, prokazování dobra a láskyplného plnění každodenních povinností.
1: Zakončil papež František dnešní katechezi, na kterou naváže až v prvním srpnovém týdnu.
0: Papež František dnes v podvečer předsedal řádné veřejné konzistoři, při které udělil pět kardinálských biretů. Čtyři z nových kardinálů pocházejí ze zemí, kde tento titul nebyl nikdy nikomu přiščen. kde o Laos, Mali, San Salvador a Švédsko. Také v případě zbývajícího katalánského arcibiskupa
1: jde o jmenování při nejmenším nečekané. Prvním na seznamu nových biretů je monsignor Jean Zerbo, arcibiskup diecéze Bamako v Mali. Jak známil svatý stolec, nový africký kardinál, ročník 1943, studoval na římském biblickém institutu a ve své vlasti vždy podporoval smíření a solidaritu jejich obyvatel. Před pěti lety byl členem občanské delegace, která se účastnila vyjednávání mezi vojenskou chuntou a opozičními stranami. Tato politická role dosvědčuje, jaké vážnosti se arcibiskup Zerbo těší navzdory tomu, že zastupuje nepatrné náboženské společenství v drtivé muslimské většině. Katolíci v Mali tvoří méně než 2 obyvatel. Stejně jako Mali bude také latinskoamerický
0: Salvador slavit prvního rodilého kardinála ve svých dějinách. Poněkud neobvykle, ale zcela ve shodě s kanonickým právem, se jim stává pomocný biskup hlavního města, Monsignor Gregorio Rosa Chávez. V mládí byl přítelem a blízkým spolupracovníkem blahosloveného arcibiskupa a mučedníka Oskara Arnulfa Roméra, kterému, jak prohlásil pro agenturu Sir, věnuje svůj kardinálský titul. První salvadorský purpur není jen uznáním církve mučedníků, nýbrž také latinskoamerických chudých, vzhledem k tomu, že biskup Čáves vede národní charitu i Združení charit v Latinské Americe a Karibiku.
1: Jediným novým kardinálem z tradičního katolického centra je barcelonský arcibiskup Juan José Omeya. Avšak také on se vyznačuje otevřeností vůči existenciálním a náboženským periferiím a sociální vnímavostí. Z Omejova životopisu se dozvídáme, že kromě filozofické a teologické formace v zaragovském semináři studoval v Lovani a Jeruzalémě u misionářské kongregace Bílých otců. Jejíž prostřednictvím vstoupil do kontaktu s muslimským světem.
0: Prvním laoským kardinálem se stal biskup Lui Marie Link Mankaneku. Katolická komunita Laosu čítá pouhých 50 tisíc věřících. Naše církev je ještě holčička. Žije prvním hlásáním, které se obrací zejména k domorodým kmenům a animistům, říká laoský kardinál. Je to církev žijící uprostřed pronásledování a nejrůznějších protivenství. Narodil jsem se na horách. Můj otec zemřel, když mi bylo deset měsíců a vyrůstal jsem s matkou. Byli jsme chudí, do školy se musel chodit 6 kilometrů, vypráví v rozhovoru pro agenturu Eisha News. Na počátku jeho povolání byla otázka biskupa, zda se nechce stát knězem. Nasledovala studia v Kanadě, aby se vrátil do vlasti ovládané komunisty z vlastenecké fronty Laosu. Byl narychlo vysvěcen v uprchlickém táboře a posléze jako širitel Ježíšovi propagandy na tři roky uvězněn. V roce 2000 Jan Pavel II. jmenoval Louis Marie Linga a poštolským vikářem Paxe a o půl roku později byl vysvěcen na biskupa. Krátce po návštěvě lauských biskupů dlímy na letos v lednu byl jmenován apoštolským administrátorem hlavního města Vientian.
1: Druhým z Evropanů, kteří dnes dostali kardinálský byret, je štokholmský biskup Anders Arborelius. Vůbec první rodilý Švéd na tomto stolci od času reformace a první kardinál ve švédských dějinách. Přestože podle statistik je registrovaných členů katolické církve ve Švédsku pouhé 1%, podle štokholmského biskupa jich bude díky přistěhovalcům jednou tolik než oficiálních 115 tisíc. Anders Arborelius se narodil v roce 1949 a byl vychován v oficiální luteránské církvi. Ke katolicismu konvertoval v 19 letech. Vždy jsem cítil touhu po životě modlitby a tiché adorace, říká... Dva roky po přestupu do katolické církve vstoupil k bosým karmelitánům, kde v roce 1977 složil sliby a o dva roky později byl vysvěcen na kněze. Biskupem jej jmenoval Jan Pavel II. v roce 1998.
0: Promluvu svatého otce z dnešní konzistoře vám přinášíme v plném změní.
1: Ježíš pospíchal před nimi. Tento obraz pochází z Evangelia, který jsme vyslechli a vytváří jakési pozadí k tomu, co právě konáme. Konzistoř pro kreování nových kardinálů. Ježíš s odhodláním kráčí k Jeruzalému. Dobře ví, co ho tam čeká, mluvil o tom několikrát se svými učedníky. Avšak mezi Ježíšovým srdcem a srdcem učedníků je odstup, který zaplní teprve duch svatý. Ježíš to ví, proto s nimi má trpělivost, mluví s nimi upřímně a především je předchází, pospíchá před nimi. Učedníci samotní jsou během cesty rozptýleni zájmy, které nejsou v souladu s Ježíšovým směřováním, s jeho vůlí, která je v naprosté jednotě s vůlí otce. Například, jak jsme slyšeli, dva bratři Jakub a Jan přemýšlejí o tom, jak pěkné by bylo usednout po pravici a po levici krále Izraele nehledí na skutečnost. Domnívají se, že vidí, a však nevidí. Že vědí, a však nevědí. Že rozumí lépe než ostatní, a však nerozumějí. Skutečnost je ovšem zcela jiná. Je to
0: ta skutečnost, kterou má před sebou Ježíš a která vede jeho kroky. Skutečnost je kříž a hřích světa, který on přišel vzít na sebe a vykořenit ze země mužů a žen. Skutečnost jsou nevidní, kteří trpí a umírají kvůli válkám a terorismu. Zotročení, která nepřestávají upírat lidem důstojnost ani v epoše lidských práv. Skutečnost jsou uprchlické tábory, které někdy připomínají spíše peklo než očistec. Skutečnost je systematické odepisování všeho, co se už nehodí, včetně lidí. Právě to Ježíš vidí, když spěchá k Jeruzalému. Během svého veřejného působení zjavoval otcovu lásku, uzdravoval všechny, které opanoval zlý duch. Nyní ví, že přišel okamžik, kdy má se stoupit na dno, vytrhnout kořen zla a proto s odhodláním jde ke kříži.
1: Také my, bratři a sestry, kráčíme s Ježíšem po této cestě. Obracím se zejména k vám, drazí noví kardinálové. Ježíš pospíchá před vámi a žádá vás, abyste ho s rozhodností následovali po jeho cestě. Povolává vás, abyste hleděli na skutečnost a nenechali se rozptilovat jinými zájmy a jinými perspektivami. Nepovolal vás, abyste se stali církevními knížaty, abyste seděli po jeho pravici či po jeho levici. Povolává vás, abyste sloužili jako on a s ním sloužit otci a bratřím. Povolává vás, abyste podle jeho příkladu čelili hříchu světa a jeho důsledkům v dnešním lidstvu. Když ho následujete, kráčíte i vy před svatým božím lidem s pohledem upřeným na kříž a pánovo vzkříšení. Vzývejme tedy na přímluvu panenské matky s vírou ducha svatého, aby zaplnil všechen odstup mezi našimi srdci a kristovým srdcem a aby se celý náš život stal službou Bohu a bratřím.
0: Adio, ai fratelli.
1: To byla problova papeže Františka při dnešní veřejné
0: konzistoři, při které udělil pět kardinálských biretů.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.